0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Quand on lance un business, on n'a qu'une seule idée en tête, avoir des clients. C'est la même chose d'ailleurs quand on fait le lancement d'une nouvelle offre. Car sans client, Il n'y a pas de business. C'est donc une denrée rare que l'on souhaite atteindre, convaincre, dans le but de développer son activité. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le client est le centre de notre business. On ne crée pas une offre pour se faire plaisir. On crée une offre pour répondre à un besoin. Besoin que rencontre notre client cible. Seulement voilà. Avant d'acheter, notre client, il doit savoir que l'on existe. Il doit avoir connaissance de notre marque, de notre service, de notre produit. Il doit comprendre notre golden circle, le pourquoi, la mission, le comment, le concept, le quoi, le service ou produit qui gravite autour de notre business. Et seulement après, une fois qu'il a conscience que l'on existe, qu'il comprend ce que l'on propose et notre valeur ajoutée, il va pouvoir décider et prendre action. Décider si on est le meilleur fit pour lui, selon son besoin ou son envie, car bien sûr, on parle aussi d'achat coup de cœur parfois dans certains domaines. Je pense notamment à la mode, aux bijoux fantaisie, aux artistes, à la céramique, etc. Pour savoir si on est le meilleur fit pour lui, il doit étudier un peu la question. Regardez le produit, service, sous toutes ses coutures. Et puis l'histoire qu'il y a derrière, le fameux storytelling. En gros, c'est ça le processus d'achat. On découvre une marque, un créateur, un freelance. C'est l'étape de la visibilité. On comprend ce que cette marque et ce créateur ou ce freelance proposent. Valeur ajoutée, mission, différenciation. C'est l'étape de la notoriété. Et enfin, on décide si l'on souhaite aller plus loin. C'est l'étape de la conversion. Pour nous aider à booster chacune de ces étapes, on va se servir de canaux. Des canaux marketing qui ont pour but de nous aider à développer notre clientèle, mais avant même de parler de clients, ils vont nous aider à construire un tunnel de conversion. Travailler chacune des étapes, visibilité, notoriété et conversion. On va essayer de transformer une personne qui ne nous connaît pas en prospect, puis en client. Ces canaux, ils peuvent être online et offline. C'est-à-dire que l'on peut utiliser des canaux de marketing digital et des canaux de marketing classique. Parmi les canaux digitaux, il y a les réseaux sociaux. Ils permettent de développer la visibilité. Soudain, on peut atteindre de nouvelles personnes sur le réseau social de notre choix, si tenté que l'on publie des contenus de manière régulière. Bon, tu le sais, c'est un peu plus compliqué que cela pour créer une communauté. Mais c'est une première base. Le podcast, tu m'écoutes actuellement et je suis dans ton oreille. Pour autant, on ne se voit pas. Tout passe par le digital et ça me permet de te donner du contenu gratuit, de partager un moment avec toi. La newsletter, que tu peux envoyer à différentes fréquences et qui permet de parler à tes prospects des actualités, des nouveautés, des offres promotionnelles et de ton histoire. Le blog, il connaît une réputation un petit peu ingrate. Beaucoup de personnes pensent au blog en pensant à Skyblog ou encore aux fameuses blogueuses, les premières influenceuses. Pourtant, le blog, il permet aussi de donner du contenu gratuit, cette fois-ci à l'écrit et puis surtout de booster ton SEO, ton référencement naturel. Car tu vas placer une nouvelle requête par article. Et ce n'est pas rien Pour aller avec le SEO, on va retrouver également le SIA, le référencement payant qui permet d'acheter des mots-clés pour atteindre certaines positions sur le moteur de recherche Google. Et puis enfin, on va retrouver le SMA, le Social Media Advertising. Toutes les publicités que tu peux mettre en place sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, etc. Et puis ensuite, on a aussi les canaux un peu plus classiques. La presse, le fait de pouvoir avoir une interview ou un placement produit dans la presse écrite, si elle est bien ciblée auprès du persona, le fameux client-cible. La radio, qui permet notamment de booster sa notoriété avec un jingle bien travaillé. La télé... Bon, on peut toujours rêver. Car oui, ça demande un sacré budget. L'événementiel. Participer à des événements, être présent sur des stands, si notre client-cible passe par là. Le street marketing. Distribution de flyers, affichage sauvage et tag à la craie. Attention toutefois à la légalité. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, il y a même un épisode de podcast dédié au street marketing. Et puis l'affichage tout court, dans les métros, les abribus, etc. Là encore, l'enveloppe budgétaire est salée, mais permet et promet une belle visibilité. Cette liste est non exhaustive, mais ça te donne déjà une idée des canaux que tu peux utiliser. En bref, tu as tout un panel que tu peux exploiter pour développer ta visibilité, ta notoriété et derrière, bien sûr, ta conversion. Le hic, c'est que souvent, soit on choisit un canal et on fait reposer toute sa stratégie dessus sans forcément bien l'exploiter car il y a bien des secrets derrière la bonne gestion d'un réseau social ou d'un podcast ou d'un blog optimisé en SEO. Soit on choisit plusieurs canaux, mais on oublie de faire le lien entre eux d'avoir une stratégie qui permet d'avoir un sens à l'utilisation de chacun d'entre eux. Et du coup, on finit par diviser ses efforts pour un résultat proche de zéro. L'idée de faire du marketing multicanal et donc d'utiliser plusieurs canaux, c'est surtout de construire une stratégie pérenne et efficace qui vise à développer son business. On ne va pas être présent partout, car déjà, quand on est solopreneur, on ne peut pas. Les journées font seulement 24 heures et il va falloir choisir. Choisir, c'est renoncer. Et ensuite, parce que ça ne sert à rien d'être là où notre client cible n'est pas, ou ne vient pas chercher la solution à son besoin. Tu l'as compris, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas évoqué ensemble, mais tout part du persona. Le client cible. Basiquement, si ton client cible vient chercher sur Google pour trouver ton produit, encore une fois, on parle de solution ou réponse à un besoin, Eh bien, tu as tout intérêt à être bien référencé en fonction des mots-clés qu'il va taper. Donc, dans ta stratégie, on pourrait retrouver un blog avec des mots-clés ciblés, du référencement payant où tu vas placer les mots-clés de recherche pour améliorer ta position dans Google. Pour optimiser ton référencement, il pourrait aussi être intéressant d'intervenir, d'avoir des interviews ou autres sur d'autres sites web et blogs que ton persona va consulter. Si ton client cible, il passe son temps sur Instagram et il est très influençable, on va imaginer une stratégie où tu vas créer du contenu de qualité sur Instagram en utilisant tous les formats utiles à ta disposition. Tu vas créer des partenariats avec des marques complémentaires que ton client cible aime bien. Tu vas créer des partenariats avec des influenceurs et créateurs de contenu que ton client cible consulte. Tu peux également faire des publicités en ligne sur Instagram et booster tes publications. Si ton client cible lit tous les mois un magazine en particulier sur une thématique dans laquelle tu peux te placer, tu vas chercher à apparaître dans ce magazine, en payant un encart publicitaire, en proposant une interview, etc. Et si ton client cible fait les trois à la fois, il consulte Instagram tous les jours, il se base sur Google pour trouver des produits, services, et dans ses habitudes, il lit chaque mois un magazine spécifique auquel il est abonné, eh bien toi, tu vas créer une stratégie multicanale où tu vas mixer, ton site web avec un blog, du SIE, une communication Instagram fournie avec des contenus, des partenariats, etc. et des apparitions dans la presse sélectionnée au préalable. Et ton but, c'est que dans les messages qui vont apparaître sur ces différents canaux, on va retrouver un lien, un fil conducteur, une stratégie logique et efficace. Et cette stratégie, tu vas la travailler dans ton calendrier éditorial. Je vais te donner un exemple un peu plus concret. Si tu es créateur de bijoux et que tu viens de lancer ta nouvelle collection autour de la plage, de la mer, ton but, c'est de développer les ventes de cette nouvelle collection. Donc on va commencer par en parler. Il ne faut pas oublier qu'on commence toujours par la visibilité. Sur ton Instagram, on va retrouver des contenus qui parlent de cette nouvelle collection. Du processus de création, de tes inspirations, des idées de look, un beau shooting... Niveau partenariat, on pourrait imaginer des partenariats avec des serviettes de plage, des maillots de bain ou encore des marques de produits solaires comme Mimitica. On peut bien sûr également sélectionner des influenceurs, des créateurs de contenu que ton persona apprécie tout particulièrement. Sur tes articles de blog, on va retrouver des looks spéciales plage selon les vacances, des guides vacances, des conseils pour conserver ses bijoux l'été, à la mer, etc. Sur ta publicité S.I.A., Si tes bijoux sont par exemple en acier inoxydable et que pour toi, c'est ok de les garder à la mer, je le précise car ça dépend vraiment des marques qui ne le vendent pas de la même façon. Eh bien, tu peux faire des publicités sur des bijoux à garder même sous l'eau. L'idéal quand on est en vacances et qu'on ne veut pas s'embêter à enlever ses bijoux. Dans la presse, tu vas choisir de mettre en avant ta nouvelle collection. Si tu fais une interview, tu vas placer dedans tes inspirations et le fait que tes bijoux résistent à l'eau. Si tu participes à des looks, L'idée est simplement de placer tes bijoux lors de shooting. In fine, grâce à cette stratégie, peu importe où l'on peut te trouver, Instagram, recherche Google, presse, on a partout le même message. Un message cohérent où on ne peut pas louper l'information de ta nouvelle collection, la collection Mer et Plage. Et la même chose peut s'appliquer à celle qui propose des services, des offres, des formations en ligne, etc., C'est la même stratégie. Ton but à toi, ça reste de booster ton business. Trouver des nouveaux clients, développer ton chiffre d'affaires. Pour ce faire, tu as à ta disposition de nombreuses armes. Des canaux que tu peux sélectionner en fonction de ton persona, qui vont être complémentaires et qui vont te permettre de booster visibilité, notoriété et derrière, bien sûr, tes ventes. Il ne te reste plus qu'à bien analyser ton persona, comprendre les canaux où tu peux te placer pour être en contact avec lui et construire les messages les plus importants pour tes futures offres, tes lancements, etc. Afin de te créer une stratégie multicanale, efficace, cohérente et pertinente. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à prendre un rendez-vous gratuitement avec Girlboost pour faire le point sur ton projet et ton business. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.